0: Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello les amis <rire> Aujourd'hui, eh ben, comme d'hab, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Super ravie de pouvoir vous enregistrer toutes les semaines des astuces, des conseils. Et en parlant de ça, j'espère que vous êtes bien accrochés, j'espère que vous avez de quoi prendre des notes. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, je crois que c'est l'épisode euh, le plus chargé en matière de trucs, astuces, conseils, des, des tips applicables, euh, concrets... Je crois que c'est l'épisode le plus chargé de, de, de tout ça que j'ai jamais enregistré depuis le début de podcast. podcasts. Bon, c'est pas comme si on avait 50 000, mais en tout cas aujourd'hui, on va plonger loin dans la psychologie humaine et vous allez en ressortir, enfin vous allez ressortir de cet épisode avec énormément de points d'action, de champs d'action, vous allez pouvoir piocher ce sur quoi vous avez envie de travailler, pouvoir piocher des idées à appliquer directement, facilement, concrètement. À votre business. Alors, j'arrête de, sp... de vous teaser comme ça et je vais vous dévoiler la thématique du jour, c'est-à-dire les sept piliers identitaires de l'être humain et comment les utiliser pour mieux vendre. Alors, qu'est-ce que c'est les sept piliers C'est tout simplement un terme euh, de psychologie, c'est quelque chose qui existe. Euh... Alors, je crois que normalement, on parle de besoins identitaires, donc euh, il y en a à la base 8, mais j'en ai supprimé un parce que le je trouvais qu'il ne s'appliquait pas trop à ce podcast. Mais en gros, c'est l'idée de dire que tout être humain a euh, sept besoins identitaires qui sont très forts. Et absolument, tous les êtres humains ont ces besoins. Et ces besoins vont être à, à l'origine, à la source de chacune de ses actions, de chacune de ses envies, etc. Et qui va toujours chercher en fait, à combler ses besoins. Il faut savoir deuxième chose que évidemment tous les êtres humains n'expérimentent euh, pas. Oui, ça se dit. Oui, <rire> tous les êtres humains pas ces besoins de la même manière. Chez certains, il y a des besoins qui vont être plus présents que d'autres, et, et chacun va avoir un, un, une répartition d'un pourcentage de chaque besoin qui va être différent de son voisin ou même de quelqu'un de sa famille. Donc évidemment, ces sept besoins sont présents, ces sept piliers identitaires sont présents chez, chaque, chez chacun et chacune. Simplement pas dans la même proportion Donc je ferme la parenthèse Ça c'était pour vous donner la, la définition de, cette, de ces sept piliers De ces sept besoins Évidemment après on va les détailler un par un Mais vous vous dites à présent Ok c'est de la psychologie Mais quel rapport avec le business, avec la vente Eh bien le business et la vente c'est du marketing Et le marketing n'est rien d'autre que de la psychologie appliquée Donc en fait beaucoup de stratégies marketing qu'on connaît, qu'on apprend Reposent entièrement sur des concepts psychologiques et certains concepts psychologiques qui sont d'ailleurs vieux comme le monde. Du coup, j'ai noté, j'ai découvert, on va dire, ces sept piliers, même si à mon avis, vous connaissez grosso modo ce qui arrive, hein, c'est un petit peu la pyramide de Maslow qu'on voit à l'école, mais en gros, ces sept piliers, je les ai notés suite à un séminaire en développement personnel que j'ai suivi il y a peut-être six mois de ça, et je me suis demandé, si le marketing, c'est de la psychologie appliquée, alors comment je peux prendre ces sept piliers qui relèvent de la psychologie et qui ont l'avantage non négligeable d'être présents chez absolument tous les êtres humains, c'est-à-dire potentiellement absolument tous nos clients, tous nos clients potentiels. Et comment je vais prendre ces sept piliers et les adapter à nos business pour booster nos ventes et augmenter notre chiffre d'affaires C'était la question et c'est de, de cette idée-là, de cette réflexion-là qu'est née ce podcast. Il faut savoir une chose aussi, pour que vous compreniez bien ma réflexion, c'est que quand les gens achètent nos produits... À moins que vous vendiez genre du, du papier toilette premier prix chez Leader Price. Mais les, quand les gens achètent vos produits, ce n'est pas vos produits qu'ils achètent. C'est l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est surtout que votre produit ou votre service leur renvoie quelque chose, leur renvoie une image d'eux-mêmes qui leur parle ou un, une idée qui leur parle profondément. Enfin, ça leur renvoie quelque chose. Vous voyez, par exemple, l'exemple, le, le cas d'école qu'on donne tout le temps, c'est Apple, Apple, quand on achète un ordinateur Apple, on n'achète pas juste un ordinateur, on achète un Mac, on achète un Mac ou un iPad les amis et ça renvoie une image de nous, ça veut dire qu'on est cool, qu'on est trendy, qu'on est dans l'air du temps, qu'on est un peu disruptif, quoi. qu'on n'est pas, euh, pas comme tout le monde, on... voilà, euh, vous connaissez la devise d'Apple, c'est « think different », pensez différemment, donc les gens... Qui achètent, bien sûr, c'est dans l'imaginaire et dans, dans la bulle Apple. Hein. Les gens qui achètent Apple achètent cette différence et achètent euh, ce, ce statut un peu premium, un peu VIP. Évidemment, tout ce que je dis, c'est caricatural. Les, euh, ceux qui ne sont pas pour Apple ne seront pas d'accord avec moi. Et évidemment, on est dans le domaine de, de l'idéal. Ça ne se, se passe pas comme ça dans la vraie vie. On est bien d'accord. Même si je suis une pro-Apple, il faut quand même euh, le reconnaître. Donc les gens achètent votre produit pas pour ce que c'est, mais pour l'histoire qu'il y a autour et pour l'image que votre produit ou votre service leur renvoie d'eux-mêmes. Quelque chose qui leur parle ou une valeur qui leur parle. Et donc comment on peut arriver à générer cette histoire, à générer cette image et ces valeurs qui leur parlent Eh bien tout simplement en s'appuyant sur les sept piliers que Je m'apprête à vous révéler. Mais avant ça, premier après on, premier après on commence. Mais avant ça, euh, je vais devancer les troupes. Là, je vous vois arriver avec vos gros sabots et répondre à une question c'est sur la manipulation. Est-ce que utiliser la psychologie humaine et l'appliquer au marketing, est-ce que c'est manipuler les gens euh, C'est une question qui est compliquée, évidemment. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier, d'une dissertation, d'une thèse ou d'un doctorat. On pourrait dire que oui, mais on va euh, résumer ça, enfin je vais résumer ça parce que c'est mon avis personnel, en un concept, c'est que je pense que euh, la psychologie c'est un outil, je pense que le marketing c'est un outil, et comme n'importe quel outil, comme le feu, comme un marteau, ça peut être utiliser à la fois pour construire et à la fois pour faire du mal. Donc je ne pense pas forcément qu'utiliser les principes de psychologie humaine dans le marketing, que ce soit mal, il faut juste le faire de manière euh, éthique, il faut le faire de manière euh, bienveillante. Si à un moment, vous avez un produit ou un service qui va réellement améliorer, changer, transformer la vie de votre, de votre client, c'est un crime, en fait, de ne pas lui proposer votre produit. Si potentiellement, vous pouvez lui changer sa vie, vous allez vous dire « Ah non, le marketing, c'est de la manipulation. Jamais je fais ça !» Et bien là, la limite, c'est vous qui êtes en faute, parce que vous pourriez gagner de l'argent en améliorant la vie de quelqu'un, et vous ne voulez pas le faire. Soit disant parce que c'est de la manipulation, vous voyez Alors que, évidemment, l'autre côté, l'autre revers de la médaille, c'est que c'est des outils hyper puissants, tout ce qui touche à la psychologie et qu'on peut très bien s'en servir. Et on connaît tous les arnaqueurs du web. Je vous renvoie, euh, je vous renvoie à mon podcast de la semaine dernière sur euh, comment éviter les arnaques du web. Voilà, eux, ils utilisent euh, l'outil marketing et l'outil de la psychologie humaine, évidemment, à mauvais escient. Ils vont gratter là où ça fait très mal pour vous revendre de la merde derrière. Donc évidemment, nous ici, on n'est pas comme ça, on est là dans une démarche bienveillante, dans une démarche de qualité et on utilise la psychologie et on utilise le marketing pour euh, vendre un produit qui va réellement changer la vie de manière positive de, de nos clients. Je ferme la parenthèse, je ne voulais même pas être aussi longue, mais je voulais répondre à cette question avant d'entamer euh, la description des sept piliers. J'ai aussi besoin que vous compreniez deux choses par rapport à ces sept piliers très rapidement. Ils sont divisés en deux catégories. Il y a cinq besoins élémentaires qui sont les principaux et deux besoins secondaires. Et comme je vous le disais, tous les êtres humains s'appuient sur ces sept piliers, tout le monde a ces sept piliers, mais à des pourcentages, à des proportions différentes en fonction de chaque individu. Alors du coup, en fonction de votre business, vous allez pouvoir vous appuyer plus ou moins sur certains piliers, euh, en fonction de, de vous, en fonction de votre produit et service, mais aussi en fonction de la personnalité des gens en face de vous. Il y a des choses qui vont vous correspondre, des choses qui ne vous correspondront pas. Mais je vous invite dans tous les cas à écouter quand même les sept piliers dans leur ensemble parce que vous allez déjà en apprendre plus sur vous-même, la manière dont vous fonctionnez. Et aussi, on ne sait jamais, des fois, ça, pourra, ça pourrait faire germer des petites idées dans votre tête. Alors, on attaque avec les cinq piliers élémentaires. Le premier, c'est la sécurité. C'est Évidemment, c'est comme pour la pyramide de Maslow, la sécurité. Avoir un environnement stable. Se sentir en contrôle de la situation. Avoir une structure un cadre des repères. Vous voyez, c'est sur ça que euh, toutes les compagnies d'assurance, les compagnies avec les systèmes de sécurité, d'alarme, des maisons, elles s'appuient toutes comme ça. Vous voyez très bien les pubs à la télé, etc. On s'appuie sur le fait que, euh, de, manière, de manière littérale, hein, vous n'êtes pas en sécurité si vous n'utilisez pas notre produit. Alors, comment on peut utiliser ça pour son business Il faut arriver à montrer, et évidemment si c'est le cas, en quoi votre client potentiel n'est pas en sécurité sans votre produit, sans votre service, et en quoi ça peut avoir des conséquences graves pour lui. Donc là, il faut y aller, il faut décrire la situation qui va se passer potentiellement s'il n'utilise pas votre produit ou votre service. Par exemple... Si vous vendez un programme d'éducation financière, où vous apprenez aux gens à gérer votre argent, euh, leur argent, pas le vôtre, s'il vous plaît, où vous apprenez aux gens comment gérer leur argent, comment économiser, comment épargner, vous pouvez vous appuyer sur la manière dont vos clients potentiels ne sont pas en sécurité s'ils n'apprennent pas à épargner. En leur disant des choses, mais si demain votre toit s'effondre, ou si vous avez un accident, ou si quelque chose arrive et que vous ne pouvez plus travailler pendant 30 jours, sachant que quand on est entrepreneur, généralement, la sécurité sociale ne prend pas le relais avant 30 jours d'arrêt consécutif. Donc, est-ce que vous avez au moins un mois de quoi payer vos frais d'hôpitaux et de quoi vous payer pendant un mois sans pouvoir bosser Enfin, voilà. Vous pouvez vous appuyer sur ce genre d'argument. Un autre exemple, par exemple, qui est applicable si vous vendez des formations en ligne, c'est... Euh, c'est d'intégrer un accompagnement en live, un coaching ou la possibilité d'entrer en, facilement en contact avec vous pendant la formation. Ça, ça va jouer pendant l'acte d'achat pour le client parce qu'il va sentir un cadre, il va sentir une, une, une sécurité, il va se sentir en confiance, il va se dire « ok, il y a la formation mais je ne serai pas toute, tout seul, il y a un cadre, il y a un accompagnement, si j'ai une question, il y a quelqu'un, enfin il y a quelqu'un qui va un peu me surveiller ». Et donc je rentre dans l'inconnu en prenant une formation, parce que de base, une formation, c'est pour apprendre quelque chose qu'on ne sait pas, ou pour se former à quelque chose qu'on ne sait pas. Mais je vais être encadrée pendant cette transformation. Et là, il y, y a vraiment ce besoin qui est très fort de sécurité, d'autant plus quand on rentre dans une zone d'inconfort, euh, une sortie de. Oui, j'allais dire la sortie de zone de confort, mais c'est redondant. Mais voilà, quand on sort de, de, de notre zone de confort et qu'on qu apprend et qu'on change et qu'on se transforme, c'est désagréable. Et là, on a besoin d'avoir un cadre, une structure. Et donc, proposer un coaching ou un accompagnement ou quelque chose qui les fasse se sentir en sécurité, ça peut vraiment être un bon argument de vente. Donc, ça, c'était la sécurité, le tout premier pilier. Le deuxième pilier élémentaire, c'est l'affection. L'affection recevoir de l'affection, être reconnu, être accepté, avoir l'impression d'appartenir à un groupe ou à une communauté, que ce soit autour des idées, de valeurs, etc., être en connexion avec les autres, donner et recevoir de l'amour. C'est notre deuxième besoin élémentaire. Et je sais, je sais qu'il parle à beaucoup d'entre vous. En tout cas, moi, il me parle beaucoup. Mais surtout, on va se dire, on va le dire les choses comme elles sont. Surtout quand on est une femme, on a besoin d'aimer et on a besoin d'être aimé. On a un grand besoin d'affection. On a tous besoin d'être aimé, reconnu, apprécié comme un être humain à part entière et pas juste être un visage parmi tant d'autres ou un numéro parmi tant d'autres. Ça, c'est le pire sentiment qu'on peut ressentir. Et là encore, vous voyez, il y a plein de publicités, plein de marketing qui jouent là-dessus. Vous voyez, je crois que c'est... Euh... Peut-être c'est la, la Maïf, je crois, qui fait des, qui fait des pubs ou qui dit « vous n'êtes pas juste un numéro parmi d'autres » et ils emploient les prénoms des gens, etc. Et on se dit « waouh, wow, ils connaissent leurs clients par cœur, limite ils vont, je les vois, ils vont boire des verges les uns chez les autres. » Enfin voilà, on, est, on sort de l'anonymat, on n'est plus ce client anonyme, on a l'impression euh, d'être une vache à lait pour l'entreprise, la, pour la, mais d'être considéré en tant qu'être humain. Donc il y a besoin d'amour et d'affection. Donc comment on utilise ça pour son business la première étape, c'est de personnaliser au maximum chaque étape de la vente de votre produit. Et en plus, plus vous vendez du premium, plus vous vendez du cher, plus il va falloir personnaliser. Ne pas hésiter à contacter chaque client qui boucle votre formation en direct pour le remercier en personne et pas juste avec un mail automatique. Bref, plus vous allez personnaliser. Pensez au luxe dans les, enfin, dans les boutiques de luxe, quand vous allez acheter du luxe. Vraiment... Euh, tout est fait pour que vous vous sentiez considéré. Et je, encore une fois, je suis désolée, mais je vais reparler d'Apple. Mais quand vous rentrez dans une boutique Apple, soit pour un renseignement, soit parce que vous avez besoin de quelque chose, généralement, quelqu'un vous prend, il prend votre prénom sur son iPad, il va vous dire d'attendre à côté d'un comptoir, et la personne qui va arriver, elle va vous appeler par votre prénom, et elle va savoir que c'est vous directement, parce qu'elle aura eu des consignes de la part de son collègue, parce que genre son collègue, il va vous demander votre prénom, donc euh, moi, je dis, oh, je m'appelle Aline, mais en même temps, il va noter Aline... Euh, donc, Aline, débardeur jaune, jupe noire. Là, c'est comment je suis habillée aujourd'hui. Et donc, la personne, quand elle son collègue, quand il va venir, il va, il va évidemment chercher pas Aline, il sait pas qui c'est, mais il va, vers la, il va pardon, chercher la personne qui a un débardeur jaune et une jupe noire et il va venir vers moi et me dire « Aline, c'est ça ?» Et là, je vais me dire wow, « Waouh, je ne suis pas juste une cliente parmi d'autres, il connaît mon prénom. » Donc, voilà. Donc, ça, c'est la personnalisation du produit. Et plus vous allez avoir un produit ou un service premium, cher, plus il va falloir personnaliser le processus d'achat. Ensuite, évidemment, il faut remercier les personnes. Si possible, si vous en avez la capacité, une par une, un petit message personnalisé, un petit, un petit mot. Euh, autre chose que vous pouvez faire pour jouer sur l'affection, le pilier de l'affection dans votre business. Répondez à chacun de vos messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, les mails, etc. Je veux dire, ces personnes ont pris le temps cette personne a pris la peine de vous écrire. Le pire que vous pouvez faire, et là vous vous tirez une balle dans le pied, c'est de jamais leur répondre. Même si vous ne savez pas quoi répondre, un petit message en disant euh, merci de ton temps, merci de, de ton intérêt. Mais vous imaginez comment la personne va se sentir si elle écrit que vous ne répondez pas. Enfin, là il y a pire, c'est même pas qu'elle ne va pas se sentir aimée, c'est qu'elle va se sentir détestée, quoi. Donc horrible. Répondez à tous vos messages, quelle que soit la plateforme, le moyen par lequel on vous contacte. Ensuite, point suivant, soyez accessible. N'oubliez pas, un point, hein, c'est que les gens ont besoin de donner de l'amour autant que d'en recevoir. C'est-à-dire que si vous paraissez inaccessible et pas humain, les gens ne vont pas pouvoir s'identifier à vous et ne vont pas pouvoir vous aider. C'est un peu, un peu bizarre, mais je vais vous expliquer quelque chose. Il faut partir du principe que les gens, euh, si vous êtes formateur, si vous êtes coach, si vous vendez des formations en ligne ou même dans votre thématique, si vous êtes prestataire de service, vous êtes considéré comme un expert dans votre, euh, dans votre domaine, dans votre thématique. Et c'est très bien, les gens attendent de vous d'apprendre, ou attendent de vous que vous leur donniez un service, ou que vous leur vendiez un produit. Mais si vous arrivez à distiller là-dedans une petite zone, une petite dose de vulnérabilité. Je ne dis pas qu'il faut que vous me mettiez à chialer devant vos clients, absolument pas. Mais montrer que vous aussi, vous êtes un être humain, que vous aussi, vous avez des hauts, des bas, que vous faites des erreurs, que vous avez des peines, etc. Ça va rapprocher vos euh, clients et vos consommateurs de vous parce qu'ils vont pouvoir s'identifier à vous et vont pouvoir vous donner de l'amour en échange, en fait vous leur donnez de l'amour avec vos produits, vos services, vos contenus gratuits etc mais eux en retour, dès que vous allez fissurer un petit peu votre carapace vont pouvoir vous donner de l'amour en retour et les gens ont autant besoin de donner que de recevoir et encore plus nous les femmes, hein, euh, je suis désolée, c'est pas pour faire des généralités, généralité mais c'est extrêmement vrai donc n'oubliez pas que les gens ont autant besoin de donner de l'amour que d'en recevoir n'hésitez pas à rendre ce système là euh, bilatéral et pas seulement unité une, Unilatéral, ça y est, j'arrive. <rire> Et ensuite, dernière chose, après je ferme euh, la partie sur l'affection, c'est d'apprendre à construire une communauté forte autour de votre marque, autour de vous. C'est-à-dire de donner à vos lecteurs, à vos abonnés, l'impression d'appartenir à quelque chose d'unique, de faire partie d'un groupe. Parce que c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe, autour d'une idée, autour d'un concept, autour de valeurs qui va euh, remplir ce besoin d'affection qui est extrêmement fort et surtout extrêmement puissant. Ok, troisième pilier, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un besoin fondamental, élémentaire. On a besoin tous, hein, tous autant qu'on qu est, encore une fois des proportions différentes, mais on a tous besoin de se sentir spécial, de se sentir unique et de se sentir reconnu comme tel, comme étant quelqu'un... Euh, d'unique en son genre et de spécial. Vous voyez à peu près, je suis sûre que vous allez voir, vous voyez ces personnes, quand vous parlez avec elles, et qui ont eu sans cesse pire que vous. Quel, qu -ce, quel que soit le sujet que vous abordez, elles ont vécu pire. Oh là là, mais elles ont vécu mais tellement pire. Et puis, oh, tu comprends, c'était et vous avez l'impression que c'est une espèce de chure, surenchère. Sur, oui, surenchère, j'arrive pas à le dire. C'est l'impression d'une espèce de surenchère où quoi que vous disiez, oh là là, eux, ils ont vécu pire. Alors, c'est hyper agaçant. Mais quand vous comprenez que c'est parce que ces gens, ils sont en manque de reconnaissance, mais ils crèvent d'envie d'être reconnus comme quelqu'un d'unique et de spécial, là, vous comprenez pourquoi ils agissent ainsi. C'est pas contre vous. Effectivement, ça se fait au détriment de, au détriment de votre propre besoin de reconnaissance, mais c'est parce que le leur est encore plus fort que le vôtre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Encore une fois, je reparle de mon chouchou Apple. Des marques comme Apple jouent énormément sur ce sentiment de reconnaissance. On en parle, le logo « Think difference » pensait différemment. Les gens qui achètent des produits Apple sont des gens qui sont montrés comme des précurseurs, des artistes, des gens qui sortent du moule, des gens qui sont spéciaux. Donc voilà, la reconnaissance. Comment on l'utilise dans son business Premier petite astuce, utilisez les prénoms des personnes quand vous communiquez dans vos mails ou vos newsletters. C'est très simple à faire, il suffit de les récolter, évidemment, en que les mails. Vous demandez prénom, adresse mail. Et ensuite, à chaque fois que vous allez écrire un mail, vous utilisez le tu, vous tutoyez directement la personne et vous mettez son prénom. C'est-à-dire, enfin, il y a une fonction. Hein. Dans n'importe quel logiciel d'emailing, vous avez une fonction qui vous permet de mettre euh, le prénom de la personne, en fait. Donc déjà, ça première chose. Deuxième astuce pour l'appliquer dans votre business, c'est lorsque vous discutez avec quelqu'un, intéressez-vous sincèrement à lui. Quand quelqu'un rentre en contact avec vous, ne vous contentez pas juste de répondre « oui, non, oui, non ». Posez-lui quelques, quelques questions sur lui, sur son business et obligez-vous, parce que moi je sais que j'ai une mémoire de poisson rouge, alors j'oublie souvent, mais je m'oblige à me souvenir de qui fait quoi, de machin, bah machin, elle a tel business. Et si elle me recontacte trois mois après, ben je pourrais lui demander où elle en est et ça va, elle va être heureuse que je me souvienne de ce qu'elle fait. quoi. Donc euh, c'est compliqué, mais forcez-vous à retenir des informations sur les gens qui vous contactent et à vous intéresser sincèrement à eux. Et ensuite, dernière chose, et ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est que faites du follow-up. Mettons par exemple quelqu'un vous contacte et vous pose une question, euh, vous demande un prix, vous demande un devis, parce qu'il vous explique son projet, vous vous intéressez à lui, pour une raison x ou y, euh, le projet ne se fait pas. Mais rien ne vous empêche que euh, six mois plus tard, vous le recontactiez juste pour lui dire euh, « Alors, euh, j'espère que ton projet s'est bien passé, où ça en est, etc. » Pas pour vendre, absolument pas pour vendre, mais juste pour, vous, pour lui montrer, montrer à cette personne que vous vous intéressez sincèrement à sa vie, à son business, à son état. Enfin, en fait, à ce qui se passe pour lui, quoi. Que ce n'était pas juste un contact parmi d'autres, un numéro parmi d'autres, mais que c'est une personne qui existe en tant que telle, en tant qu'être humain, unique à vos yeux. Ensuite, quatrième pilier fondamental, c'est La liberté être libre de penser, être libre de ses mouvements, disposer de sa vie comme on l'entend, des horaires, arranger les horaires de sa journée comme on le souhaite, liberté de relâcher la pression, liberté de se débarrasser des contraintes de la société. Alors, si comme, si comme moi, vous êtes entrepreneur, freelance, indépendant ou en devenir, il y a fort à parier que c'est un besoin qui est très très puissant chez vous puisque vous êtes en train de vous façonner une vie de liberté par définition. Donc, je pense que chez vous comme chez moi, il y a un pourcentage de besoin de liberté assez, assez fort. La liberté est utilisée par les publicités. Par exemple, en ce moment, on voit, euh, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple Ah oui, les banques en ligne, on vous dit, oui, vous avez la liberté d'arrêter le service en trois clics, sans justificatif, liberté d'aller voir ailleurs, liberté d'aller venir, venir comme vous voulez... Euh, c'est quelque chose que si très utilisé par les services d'abonnement comme Netflix, c'est-à-dire que vous payez, mais une fois que vous avez payé, vous regardez ce que vous voulez, quand vous voulez, au rythme que vous voulez, vous avez pas, genre vous payez pas, comme les, les vieux trucs de VOD où on paye 15 balles et puis on a un DVD mais on l'a que pendant 72 heures alors faut le regarder vite, enfin, non, là c'est tranquille, 10 euros par mois, paf, tu as tout ce que tu veux, quand tu veux, tu regardes sur ton portable, sur ton téléphone... Euh, sur ton ordi, euh, sur ta tablette, euh, chez le voisin. Bref, euh, la liberté, la sa facilité, la simplicité. Alors, comment on utilise ça concrètement pour son business Il euh, y a une un petite astuce, ça peut peut-être vous sembler bizarre, mais c'est ultra important. Alors, si vous êtes en train de multitasker, là, c'est le moment de revenir vers moi. Écoutez bien ça. La politique de remboursement que vous mettez en place pour vos produits ou votre service est ultra importante et c'est un argument de vente en elle seule. C'est-à-dire, plus votre politique de remboursement va être claire, arrangeante, plus elle va générer de la liberté chez le client, c'est-à-dire la liberté de tester votre produit ou votre service sans crainte de perdre de l'argent, plus vous allez générer de vente. Plus il va être facile pour votre client de se dire et de se rendre compte que si ça ne lui convient pas ou s'il n'aime pas votre produit, il peut se faire rembourser facilement ou que quelque chose est prévu, une politique de dédommagement est prévue, plus ça va être facile pour lui de procéder à l'acte d'achat. Si aucun remboursement n'est prévu, bien sûr, ça ne vous empêchera jamais de vendre, mais ça va être un frein parce qu'il va se dire, parce que vous, vous connaissez la valeur de votre produit ou de votre service, de votre formation, de votre coaching, de votre prestation, mais lui ne la connaît pas. Et il va se dire, ok, mais comment ça se passe si je ne suis pas content Et des fois, il n'osera pas vous poser la question alors, mâchez-le le travail et mettez en place une politique de remboursement. Mettez-la dans votre page de vente, mettez-la en évidence et rendez les choses simples et claires pour votre client. Il y a toujours une, une manière de trouver un compromis. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de, de faire un truc du style « je vous vends une formation, mais c'est satisfait ou remboursé pendant six mois ». Non, évidemment que là, vous allez vous tirer mal dans le pied. Mais par exemple, si c'est une formation qui se déroule sur 8 semaines, moi je sais que c'est ce que je ferai quand j'aurai une grosse formation qui arrive, si c'est une formation qui se déroule sur 8 semaines, rien ne vous empêche de dire si au bout de la première semaine ou des 15 premiers jours, ça ne vous convient pas, je vous rembourse l'intégralité. Comme ça, la personne, bah oui, elle aura un peu goûté à la formation, mais elle n'aura pas déjà accédé à tout le contenu avant de faire une demande de remboursement. Et en même temps, il peut se dire, ok, j'investis la somme que je dois investir, mais si ça ne me plaît pas, j'ai toujours la possibilité de tester, de me faire rembourser si le format ne me plaît pas, si le ton ne me plaît pas, etc. Donc, n'hésitez pas à vraiment réfléchir sérieusement à votre politique de remboursement et à la mettre en avant sur votre site internet, vos pages de vente, etc. Dans la même veine, faites que ce soit facile pour votre client de se faire rembourser ou d'arrêter votre service. En quelques clics et tout, pas qu'il soit obligé de chercher un lien caché au fin fond de votre politique ou de, euh, de vos politiques euh, de vente ou de vos conditions générales ou d'un contrat obscur que vous lui renvoyez dans ses spams. Enfin, faites que ce soit hyper simple en trois clics ou, ou en un mail, mais voilà. Facilitez-lui la vie et surtout rassurez-le. Là, on, on rejoint un petit peu le pilier de la sécurité. Point suivant pour utiliser la liberté, le principe de la liberté dans votre business, Simplifier au maximum vos process ou même votre business en lui-même. Enfin, vous savez à quel point la simplicité fait partie de mes valeurs, mais plus vous allez simplifier les choses, plus vous allez créer de la liberté, du champ d'action, y compris pour vous-même. Et ensuite, dernier argument, si vous en avez la possibilité, si ça s'applique, n'hésitez pas à mettre en valeur la liberté que votre produit ou service peut apporter à votre client idéal si vous pensez que c'est quelque chose de pertinent dans votre cas. Et ensuite, cinquième et dernier pilier fondamental, avant d'attaquer les piliers secondaires, c'est la stimulation. Le stimulation, c'est un petit peu le sel de notre quotidien. Nous avons besoin, en tant qu'être humain, d'être stimulés tous les jours, de sentir du changement, de sentir des aventures, bon à plus ou moins fort degré selon les personnalités. On a besoin de sortir un peu notre routine parfois, de se sentir challengé, on a besoin d'être surpris. Ça fait vraiment partie de chacun d'entre nous. Encore une fois, ça a des pourcentages à des degrés plus ou moins forts, mais tout le monde, là, ne serait-ce qu'un petit peu. C'est ce besoin de stimulation, par exemple, qui explique qu'en ce moment, tout ce qui est les événements physiques, les séminaires, les conférences en live, les workshops, ont autant de succès, parce que ça stimule les gens, ça les bouscule dans leurs habitudes, ça les fait changer de cadre et d'environnement. C'est vraiment quelque chose qui plaît aux gens, surtout, surtout à notre époque, aujourd'hui. Alors, comment on l'utilise dans son business Comment on utilise la stimulation bien, Tout simplement, ce sont déjà les bonus que vous que vous offrez en plus. Ça, ça crée du challenge, ça crée du cadre. Ça peut être les exercices que vous allez donner, si vous donnez des exercices à faire, des, des, des worksheets, des choses comme ça. Euh, pourquoi ne pas proposer aussi, ça c'est une idée que j'ai eue en écrivant ce podcast, par un bonus mystère, par exemple, vous vous détaillez les bonus que vous avez mis dans votre formation. Là, je parle vraiment des gens que qui vendent des formations en ligne, mais je sais que vous êtes beaucoup. Euh, par exemple, créer un bonus mystère ou un cadeau mystère, ou... Ah oui, sinon, j'ai euh, ma copine Juliette des Grenouilles. Quand vous achetez quel, euh, un bijou chez elle, vous recevez un petit paquet qui est adorable, mais il y a des petits cadeaux dedans. Et ça, pareil, ça c'est la stimulation. C'est... Ah c'est quoi mon petit cadeau Vous ouvrez. Que... Voilà, je ne vais pas vous, vous spoiler sur ce qu'il peut y avoir, mais voilà. Euh, et dernière chose, c'est que euh, lorsque vous vendez sur votre page de vente, dans votre argumentaire, dans vos vidéos, votre podcast, vos articles de blog, blablabla, il faut que vous mettiez en valeur les changements que votre produit-service va apporter dans la vie de votre client. Dites-leur à quoi va ressembler leur vie, quels changements auront été mis en place, quels changements se seront produits une fois que votre client aura acheté votre produit ou votre service. Ça, c'est extrêmement Puissant. Donc la stimulation, le challenge, le changement à ne pas oublier. Souvent on passe après, mais c'est vraiment un levier très puissant. Ok, donc là on a déjà vu nos cinq piliers élémentaires, c'est-à-dire la sécurité, l'affection, la reconnaissance, la liberté et la stimulation. On rentre à présent dans les deux piliers secondaires. Les deux piliers secondaires, ils interviennent une fois que les piliers élémentaires sont stables. Donc même s'ils sont efficaces, ils ne seront jamais aussi puissants que les piliers fondamentaux, les piliers élémentaires. À choisir, je vous conseille plutôt de préférer les cinq qu'on vient de voir. Mais ces deux-là, ça peut être en plus. Ça peut être la cerise sur les gâteaux, comme on disait tout à l'heure. Donc, notre premier pilier secondaire, qui est le sixième des piliers qu'on voit, c'est la progression. La progression, c'est ce besoin de progresser qu'on a, ce besoin de s'améliorer, de croire qu'on peut y arriver, d'avoir nos sens qui sont stimulés. Oui, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. La progression, c'est ce qui fait qu'on va s'épanouir en tant qu'être humain. Tout être humain cherche à progresser, cherche à se transformer et à s'améliorer. Donc évidemment, tous les business d'apprentissage, d'éducation, que ce soit en ligne ou non, de coaching, de mentorat, de consulting, etc. s'appuient dessus. Moi-même, je m'appuie énormément dessus, forcément. Parce que on a tous envie, on a tous ce besoin de s'améliorer. Et même encore plus quand on a un business, évidemment, parce qu'on veut toujours se développer, toujours faire plus. D'autant plus que, comme on dit, un business qui stagne, c'est un business qui est déjà en train de mourir. Et je pense que ça, on le ressent aussi un petit peu en tant qu'être humain. Un être humain qui stagne, c'est un être humain qui ne euh, va pas aller bien loin. Voilà, je ne vais pas dire qu'il va mourir, mais qui ne va pas aller bien loin. Alors, comment on utilise euh, le pilier de progression dans son business Ça, tout ce que je veux dire, ça va être encore une fois valable, surtout si vous vendez des infoproduits, c'est-à-dire que vous vendez de l'information comme des formations en ligne. Déjà, mettez en avant la progression que va réaliser votre élève. Mettez en avant comment il part d'un point A et comment vous allez l'emmener à un point B, ce point B étant le sommet de l'Himalaya. Mettez en valeur tout ce qu'il va être capable de réaliser après avoir suivi votre formation. Après avoir suivi ma formation, tu seras capable de ranger ta chambre en 10 secondes. <rire> Je ne sais pas pourquoi, c'est mon truc qui m'est venu, venu en tête là tout de suite. En quoi sa vie sera améliorée, sera meilleure après avoir acheté votre produit ou votre service en quoi ça va l'aider à être plus heureux, à s'accomplir. Soyez le plus précis et le plus détaillé possible. Alors ne vous, contente, ne vous contentez pas de dire, par exemple, si vous êtes coach, <rire> exemple choisi totalement au hasard, ne vous contentez pas de dire, par exemple, si vous êtes coach de vie, élevez votre niveau de bonheur. Ça c'est abstrait, on ne comprend rien. Mais si par exemple vous dites, augmentez votre niveau de bonheur de 300% en 5 jours, bim, là vous avez un bénéfice, une progression à la fois immédiate et quantifiable. Donc, mettez en valeur la progression, les améliorations que euh, votre client va voir avec votre produit-service de manière la plus concrète et, de la, et la plus quantifiable possible. N'hésitez pas à utiliser des nombres, des chiffres, des mots un petit peu, euh, des mots un peu punchy. Et enfin, deuxième pilier secondaire qui est également notre septième euh, pilier, euh, j'avais dit quoi Pilier identitaire, j'allais dire pilier élémentaire, mais non, ce n'était pas ça. Bref, du coup, septième pilier identitaire, deuxième pilier secondaire, c'est la contribution. La contribution, c'est ce besoin qu'on a de contribuer, d'améliorer l'environnement dans lequel on est, que ce soit notre environnement immédiat ou même la société, le monde. C'est le sentiment, ce besoin d'aider les autres et qui nous aide à trouver un sens propre à notre existence, de se sentir Utile. Donc là, on rejoint aussi un petit peu le besoin de reconnaissance. Évidemment, au niveau publicité marketing, c'est là-dessus que s'appuient de manière très forte absolument toutes les charités, tous les organismes comme l'UNICEF, la Croix-Rouge, l'Abbé-Pierre et qui euh, demandent des dons. Et si vous pensez que c'est pas un besoin important et que les gens sont pas réceptifs à ça, je vous invite à reconsidérer le nombre de démarcheurs qu'il y a dans la rue pour ces associations-là et vous allez voir de quoi je parle. Parce que franchement, si ça ne marchait pas de démarcher les gens dans la rue de cette manière-là, ils ne le feraient pas. Donc, je pense que non seulement c'est très efficace, mais qu'en plus, ils jouent sur ce besoin de contribution euh, des, des passants dans la rue, etc. et que ça marche extrêmement bien. Et c'est une bonne chose parce que ces œuvres-là ont besoin qu'on donne. Voilà <rire> Alors, on a tous besoin de se sentir utile. Mais alors, comment on utilise ça dans notre business Il y a une astuce... Je vous avoue, là, j'ai mis juste une seule astuce, mais qui est hyper puissante. C'est tout simplement de proposer, de reverser une partie de vos gains à une association, par exemple. C'est-à-dire que quand quelqu'un va acheter votre produit ou votre service, vous allez pouvoir mettre en valeur le fait qu'une partie de, de sa dépense, de cette personne, va être reversée à euh, une association, un organisme, etc. Donc, non seulement la personne va se faire plaisir, mais en plus, elle aura ce sentiment de contribution, d'avoir contribué à une noble cause. Donc évidemment, ça c'est une astuce qui marche bien, mais il ne s'agit pas du tout de s'en servir uniquement comme un argument marketing et de mettre ça sur, ton, sur son site et de ne pas faire de virement derrière à la dite association. On n'est absolument pas dans ce genre de démarche. Non, mais c'est juste que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si vous êtes dans une démarche éthique ou de partage, et si la contribution c'est un pilier identitaire qui est important pour vous, ça peut être une très très bonne idée pour vous aligner encore plus avec votre business. et Arriver encore à mieux vendre, d'utiliser cette technique de reverser une partie de vos gains à une association, ça, des fois ça aide les gens, enfin ça leur donne envie d'acheter chez vous. Ça peut faire la différence vis-à-vis -vis de, entre vous et un de vos concurrents qui est sur les mêmes tarifs mais qui ne fait pas ça. Voilà, c'est vraiment le petit détail qui peut faire la différence et qui vous, encore une fois si ça vous tient à cœur, peut vous aider à vous sentir encore plus aligné et à justifier encore plus vos tarifs si vous avez un petit peu ce, ce problème de rapport à l'argent. Donc voilà, on a vu nos deux piliers secondaires qui étaient la progression et la contribution. Je vous fais un petit récap, c'est l'heure du récap parce que là, on a vu nos sept piliers. Il y a sept piliers identitaires dans la psychologie humaine qu'on peut utiliser de manière concrète dans nos business pour mieux vendre. Ces sept piliers sont la sécurité, l'affection, la reconnaissance, la liberté, la stimulation, la progression et la contribution. Encore une fois, en fonction de votre business, en fonction du type de produit ou de service que vous vendez, en fonction de la personnalité de vos clients, vous n'allez pas pouvoir jouer sur absolument tous ces piliers. Mais je suis sûre que dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous allez pouvoir retirer 2, 3, 4, voire même plus idées, euh, petits ajouts à faire à votre business qui vont vous permettre de faire la différence et j'espère de booster vos ventes, votre chiffre d'affaires, votre business, etc. Et voilà les amis qui clôt notre podcast pour aujourd'hui. Je vous encourage fortement à prendre un, une ou deux idées qu'on a vues aujourd'hui et à directement les appliquer dans votre business. Il y en a certaines qui prennent vraiment pas beaucoup de temps et qui peuvent faire toute, toute la différence au niveau de vos ventes, au niveau de votre communication et au niveau de votre marketing. De mon côté, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je serais ravie que vous me mettiez un retour, une note, une étoile. C'est ça qui permet à la fois au podcast de se faire connaître et à moi d'avoir vos retours, de savoir ce qui vous plaît, de savoir ce qui vous fait pas, de pouvoir créer plus de contenu qui vous plaît et moins de contenu qui vous plaît pas. Bref, ça rend service à tout le monde et puis on va dire que ça flatte beaucoup mon besoin de reconnaissance, n'est-ce pas <rire> Maintenant que la psychologie humaine n'a plus de secret pour vous. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode.